0: Hej där och välkommen till Vornars havares förklaringen, bodd av förbundet hemma skola i Finland. Jag heter Christian Bertelmen, kallas för Kike, och brevämnestor förbundets verksamhetsledare Mikaela Romancuk, även kallad Vika. Hej.
1: Hej på dig.
0: Du, jag ska kanske säga god jul, för att när det här aspekter kommer ut så är det nästan jul. Men vad är det vi ska tala om i dag
1: Vi ställer oss frågan, var är pappa?
0: Det låter som en plan, jag tror inte vi ska förklara desto mer. Vi ska bara gå upp till studion och träffa våra gäster Anders och Jan. Häng på! Det är dags för ett avsnitt av Vårdnadshavarens förklaring och här sitter vi med två helt färska gäster. Välkommen med Anders Adlerkreutz, tack. riksdagsledamot och ordförande för förbundet hemma och skola och dessutom är du fembarnsfar.
2: Fembarnsfar och nu då färsk gäst. Dessutom det.
0: Ja. Välkommen. Och sen har vi också Jan Helgren forskare vid Karvi. Välkommen.
3: Tack, tack.
0: Och har vi alltså det är den finska förkortningen av Nationella centret för utbildningsutvärdering.
3: Mm, precis, precis.
0: Ja. Och du är trebarns far. Mm, så är det. Och jag kan ju meddela att jag själv är tvåbarns far. Och, och Mikael Romantjok förstås. Inte far, men mor.
1: Precis, hej på er. Mor till trebarn.
0: Idag ställer vi frågan, var är pappa? Men det finns två huvudsakliga aspekter med här idag via vilka man kan ställa den frågan finns säkert mera också, men vi hinner kanske bara med de här två idag. Den ena är pappornas roll i barnens skolframgång och den andra pappornas roll i relation till engagemanget i skolan. Och jag tycker vi börjar med engagemanget i skolan. Det kan ju handla om vem som går på föräldramöte, vem som kommunicerar med skolan via Vilma eller motsvarande, vem som är med i lokala hem- och Men med tanke på det här, om jag frågar då var är pappa? Vad säger du Anders?
2: Ja, var är pappa i skolsammanhang. Nå, no, ofta så är det ju onekligen så att pappan gör annat och, och, och det kan vara mamma som sköter skolkontakten. Eh, på föräldramöten så är vi pappor hyggligt sällsynta. Det där,
0: eh, är det din upplevelse alltså från föräldramöten? Det
2: är nog min upplevelse, det är nog min, min upplevelse. Men att... Eh, Kanske det blir bättre och kanske det också lite, lite hänger på liksom vad man upplever att det här med, med föräldramöten är och, och skolkontakt är. Att kanske det lite också handlar om, om den här rollen som man liksom förväntas ha i det sammanhanget. Och också lite hur, hur det här föräldraengagemanget är ut, uppbyggt. Att det på något sätt har blivit ett så här väntevärde. Att det inte är pappornas plats eller pappornas domän. Men ja, vi är,
3: vi är inte så många som vi kunde
2: vara.
0: Mm. Jan, vad säger du till den där frågan om var pappa pappa i just det här sammanhanget?
3: Hörde du, jag råkade läsa, bläddra i en gradu som var skriven vid Jöväskyla universitet och där hade de grupperat de här papparollerna i fem olika grupper där den här mest aktiva rollen var engagerad och ordna tillställningar och var med och liksom mycket engagerad och påhittig och så vidare i skolarbete och sen Den här svagaste papparollen var då den här som drar sig tillbaka, håller sig undan och kanske till och med ifrågasätter skolan och och så vidare. och Sen fanns det några grader av aktivitet där och sen speglar jag lite mig själv i i de här rollerna och hittar mig faktiskt kanske någonstans lite där i den där. Undanskymda ändan faktiskt och, och då insåg jag ju att jag, jag har ju inte varit själv den där pappan som har varit med där och ordnat och varit aktiv och engagerad med olika tillställningar och så vidare. Men jag har varit med men jag har, har kanske haft mer än en sån här roll att jag lyssnar och vill veta lite vad som pågår och med tanke på egna barn och, och så vidare. Men det, det, där, det var intressant att se det här, att, det, att de hade grupperade på det här sättet. Och,
0: jag känner ju igen den där, jag vet ju vilken forskning du pratar om där och, och jag kollar också igenom de här kategorierna och jag placerar nog mig själv också där i mitten någonstans. Att lite mer lyssnande, följa med lite grann. Kanske aningen passiv måste jag erkänna att jag är inte är så himla aktiv i det, det sammanhanget. Men det har ofta varit också det att jag kom in i ett sammanhang som nu och jag bara väntar att följa med. att Vad är det som händer här? Sen har jag ofta tvingats med i alla fall för som det, ni säkert också har varit med om sådana situationer, man, man sitter på det där mötet och ingen sträcker upp handen och sen till sist då man säger okej okay då jag sätter upp handen, jag är med vad ska jag göra? Sen
2: kan man säkert också liksom fluktuera mellan de här rollerna mm. jag tror att många kanske, om man har flera barn så kan man kanske, är man kanske fruktansvärt aktiv där i början och sen så på något sätt när man nu har sett det där och sen så matt- mattar aktiviteten ut och sen är man kanske i den här mest avlägsna kategorin sen, sen i slutet
0: mm. Mikaela Hemskola gjorde en föräldrarbarometer för fem år sedan. och Där framkom att det är mammorna som håller mest kontakt med skolan. Men vad annat berättades där? Kommer du ihåg den där föräldrabarometern?
1: Ja, och det faktiskt så har vi gjort sen senare också. Men just då 2015 så, så tog vi fast på det här att, eller överhuvudtaget när, när vi har gjort föräldrarbarometern alltså som en enkät som riktar sig till föräldrar och som handlar om skolan ur, sett ur olika perspektiv. Så det intressanta är att det är över 80 procent av respondenterna som är kvinnor och det säger kanske någonting liksom att vem är det som där hemma som intresserar sig för, för skolfrågor. Men det som var nog intressant att föräldrar nog de facto ändå upplever att, att också pappor engagerar sig i skolfrågor och det intressanta tycker jag var att i synnerhet de papporna som, som då själv hade svarat och var engagerade så de var de facto mycket nöjdare med skolan eller mycket, och mycket men signifikant mycket nöjdare med skolan och samarbete än, än mamma så det var, det var ju också en lite intressant detalj.
0: Vad kan det bero på? För det märkte jag också, jag har läst det där någonstans.
1: Ja, det, det är en bra fråga men när jag tänkte på det när jag kom hit körande idag så kom jag ihåg en, en liten anekdot som min vän berättade för mig. Hon är då mamma faktiskt i fyra pojkar och och när hennes yngsta då gick på dagis så var det en hel del utmaningar och hon berättade då att var det då när hon gick efter sin son så, så fick hon liksom riktigt dra när hon gick in där för hon visste att det kommer liksom vad han hade ställt till med. Och sen visade det sig att när pappan hämtade pojken på dagis så var han alltid jättenöjd för att han fick aldrig höra hur pojken hade betett sig illa. Och då började jag bara fundera på det. Är det också så att, jag är ju själv lärare mm. i grunden, jag funderar också att är det så att också vi lärare kommunicerar lite olika beroende på om det är mamman eller pappan? Att jag måste själv också gå tillbaka till, till mig som lärare att... Att det är en sån sak att när jag tog kontakt med hemmen som nu måste jag i ärlighetens namn rådna lite när jag tänker på det medge att jag kanske nog i första hand faktiskt ringde till mamman.
0: Ja just det, ja. det där är ju nog intressant. Läraryrket är ju kvinnodominerat. Och ju längre ner man kommer, det vill säga från andra stadiets utbildningar på yrkeskolenivå och gymnasienivå sen kommer man ner längs klasserna, grundskolan till småbarnspedagogiken ju längre ner man kommer så att säga desto mer är kvinnodominerat blir det, det vill säga kvinnorna är väldigt dominant med där i början, då undrar man ju att finns här kanske någonting som påverkar engagemanget hos papporna, hos männen Vad tror du Jan? Har du någon tanke?
3: För det första måste jag säga att jag var ganska intresserad av av skolan då de där första årskurserna och, och, och så vidare, då var jag gärna med på föräldramöten för att jag på något sätt ville... Blev ju, ble, det var ju också ett sätt att bli bekant med lärarna och, och få veta vem, vem mina barn umgås med dagligen och så vidare. Och ja, jag funderar själv på den där sociala biten i det här pusslet. på något sätt. Att uppstår det någon slags social gemenskap mera mellan mammorna och de här kvinnliga lärarna på något sätt och hamnar papporna eller blir papporna på något sätt, lite vid sidan där
2: jag har snarare motsatt erfarenhet Aha. att i början på de här lägre klasserna jag alltså lite, lite som Jan också sa där att, att vi förstås lite i sank din teori om att det skulle vara fråga om vem som, på bara. Vem, vem som vem som är lärare och köns, könsrollerna på det sättet utan jag tycker nog att just som Jan sa har varit ganska mycket män närvarande just på ett och två och tre men sen kanske är det så att, liksom att nyhetens behag på något sätt avtar och sen tycker man att man kan det där och och sen, sen är det inte kanske så angeläget mera, kanske man inte är så intresserad mera. För exempel på, högstadie, på föräldramöten så där har nog kvinnodominansen varit enormt stor. Där är det ju annars också liksom gläst mellan bänkradarna kan man väl säga. Men att, sen kommer jag inte ihåg hur det har varit på dagis, men, men där kanske din, din teori. Jag tror att nu är ju närmare småbarn små man kommer så där kan det ju hända att det är en papporna gläst närmast.
0: För jag tänkte att det där var avgörande för engagemanget om pappan har varit inblandad i omvårdnaden direkt från början. Då hade det visst någon forskning, tror jag, Mikaela, som berättar just det här. Och jag tänker direkt från barnrådgivningen. Man kan börja där, kanske till och med redan från mödrarådgivningen. Har du någonting du vill berätta om det?
1: Ja, jag är ju inte forskare, vi har Jan här som är forskare men alltså, jag stött på en forskning som visar att, att ju mer pappan har varit engagerad när barnet är alldeles litet, desto större är sannolikheten att det följer med och sen finns det en korrelation också när det gäller skolframgång och förä- eller pa- liksom just särskilt pappors engagemang och intresse för barnets skolgång och här den här forskningen som jag tog del av så handlar just faktiskt om pojkarnas skolframgång.
2: Ja, så jag har stött på liknande Alster alltså också och det, där, och det finns också en stark korrelation mellan det att, att, att pappor tar ut sin andel av föräldraledigheten till exempel och ett sånt generellt välmående inom familjen. Och sen de facto också liksom sådana saker som att, att hur, hur sen i fall av man, man får dela domvårdnad över barnen till exempel. Så det finns mycket sådana liksom positiva saker som man kan härleda direkt ur ett ökat pappa engagemang i, i, i tidigare år.
3: Ja, jag funderar lite på det där. Det är nog viktigt samtidigt att se de här rollerna som ganska mångsidiga och att en pappa eller en mamma kan ha väldigt olika roller och att det där engagemanget kan komma till uttryck på väldigt olika sätt och att det att man inte nödvändigtvis sitter där på föräldramöte behöver inte alls innebära att man inte skulle vara engagerad utan det där engagemanget kan kan ta sig väldigt olika uttryck. Man kan vara till och med mer engagerad i i barnets skolgång där hemma och och i förhållande till barnet och och så vidare.
1: Jag tycker du tar upp en en viktig sak här för vi kanske har haft lite en sån här tråk kultur också i vårt land att man har på något sätt mätt föräldrarnas intresse för barnets skolgång genom hur aktivt de är med på föräldramöten och jag tycker att du tar upp en viktig sak här att föräldrar som kanske inte av en eller annan orsak dyker upp på föräldramöten så behöver inte per definition vara ointresserade utan de kan vara minst lika och ännu mer intresserade och engagerade så det här, det här tycker jag är en viktig fråga och sen om vi nu kort ordar om föräldramöten så tänker jag att, att här finns det säkert jättemycket utrymme för utveckling och det har skett en utveckling att, att hur man använder de här föräldramötena på ett sådant sätt att de blir intressanta för alla föräldrar. Vi skulle kunna ta
0: in en till gäst som inte är på plats idag men jag har varit och träffat honom redan tidigare. klaus Järke Lindros han är fyrabansfar. Alla hans barn har gått till skola i Borgom just nu har han ett barn där. Han har varit med i den lokala hemmaskolaföreningens styrelse i några år och sedan två tillbaka så är han föreningens ordförande. Just nu har föreningens styrelse en perfekt balans med fyra mammor och fyra pappor. Men det är ingen slump. Föreningen har nämligen gått in för att sträva till just det.
4: Det var inte direkt ett sånt här strategiskt uttalat beslut utan det var mer bara... Jag tror att vi hamnade för ett par år sedan lite i en situation där vi, vi märkte att eh, först var det ganska lite intresse och vi fick eh, lite ta tag i, i oss själva och, och, och ruska om föreningen och, och aktivt prata med olika föräldrar. Och, och som en följd så, så visade det sig att det var flera pappor som eh, var villiga och intresserade av att ställa upp. Och på den vägen är vi och jag tycker det har gått riktigt bra.
0: Har du märkt någon skillnad i hur det var, jämfört med tidigare just det där med, i och med att nu har man en, så att säga, en jämn könsfördelning i styrelsen? Att hur det är att aktivera hela föräldragruppen, alla föräldrar till barnen i skolan?
4: Det kanske indirekt påverkar för man styrelsen är ju den som kanske ändå syns utåt också mot... Elever och föräldrar, och när det ordnas någonting: olika festligheter och evenemang, så, så, så är det ju ofta styrelsen som är aktivt med och genomför det. Och för alla som deltar på något sätt blir det ju synligt att det är både mammor och pappor som, som är med där. Samtidigt så tycker jag att man behöver ju inte på det sättet slå sig för bröstet och tycka att vi har varit enormt duktiga egentligen är det ju bara en, en naturlig sak och, och kanske visar att det är någonting som vi alla borde tänka på så där i alla fall i det undermedvetna att det är ju egentligen helt självklart att mammor och pappor kan och borde delta på på samma sätt också i, i, i hemskolaverksamheten hur var det tidigare? Var det mest mammor tidigare som var aktiva där då? För, för några år sedan då jag kom med så, så var det så, ja. Mm. Jag tror till och med att det kanske länge var så att det, ja, det kanske fanns någon enstaka pappa som var med. Men det var mer ett, tror jag ett undantag. Och jag tänkte på det själv här för några veckor sedan deltog jag i ett regionmöte där i, i Östra Nyland Zeeland och jag vill minnas att vi var kanske tolv föreningar representerade eller från tolv skolor och jag märkte att jag, jag var den enda pappan i rummet så, så det visar ju att äh, det, det finns ännu r- rum för att äh, utveckla det här eller förändra att, att det är inte är en självklarhet. Det var Herr
0: Lindros. Hur är det Jan och Anders? Har ni varit den enda pappan i rummet?
2: Jag har nog varit den enda pappan i rummet, Jan-Eva. Satt i vårt lokala hem och skola. Och där var jag väl något också den som sen steg upp att, att vill, vill nu ingen. Och så vill jag ju nog förstås. Men att ja, det, det har jag nog varit. Jag tycker att det är hemskt bra att de har fått en jämn könsfördelning. Mm. Och det där det är nog något som säkert inte kommer så där bara, utan det måste man nog säkert liksom uttryckligen säga att man vill att det är liksom värdefullt. Att man vill ha liksom inte bara mammonas erfarenhet i styrelse utan också papporna. Så jag tror att det också har, har en direkt inverkan på det sätt som sen... Föreningen fungerar på och via det liksom aktiviteten och, och det skapar nog också sen indirekt ett större allmänt engagemang. Så det är, det är en fin grej de har åstadkommit.
0: Hur är det Jan? Har du varit enda pappan i rummet?
3: Jag kanske inte varit enda pappa men definitivt i minoritet och suttit där med några men Men jag skulle säga via mitt jobb. Jag jobbar med olika slags skolfrågor och så har jag många gånger ofta eller nästan i regel sitter jag i olika eller då före pandemin. Mm. <laughs> satt jag på olika tillställningar och, och, och så vidare och hörde till en liten minoritet av män när det handlar om skolfrågor och det var liksom skolfolk samlade och så vidare.
0: Just det berättade du berättade någonting om engagemanget över huvud i den sfären. Precis. Mm.
1: Jag tänker när Jerka sa att, att jag var själv också med där på den regionträffen i, i Borgås som vi hade här under hösten och det var då ännu när man fick ordna sådana här fysiska träffar och då var Jerka faktiskt den enda mannen men sen efter några veckor så ordnade vi en sån här online-regionträff och, och, det och det där alltså deltog ungefär ett 40-tal människor och då var det förvånansvärt mycket pappa vi funderade just på jobbet att, att var det ungefär kanske 50-50 och då funderar vi bara är så härligt. att att månader kan bli så att tröskeln att engagera sig i hem och skola också har blivit ganska hög när det, vi har lite skapat en sån här berättelse att det är liksom någonting för mammor och då kan det ju kanske för den pappan som gärna skulle vara intresserad så kanske den här tröskeln blir lite hög om, om du är den där enda pappan. Så det där, att på något sätt sen när vi hade en sån här online-träff så kanske vi sänkte den där tröskeln ja, och det var jättemånga pappor och de var engagerade och aktiva och deltog mycket diskussionen.
0: Jag frågar också av Järkar om vilka fördelar han tycker att det finns att ha mer pappor involverade i aktiviteten kring skolan.
4: Det är som med all verksamhet att äh, bästa sättet att få en känsla av förståelse för det är ju att delta. och Ju fler pappor som deltar desto bättre tror jag också att man känner till vad hem- och skolaföreningarna gör var, varför de finns till och att också den här tanken som jag tycker att det är, är viktigt att all, alla på något sätt kan engagera sig att det är ju alltid när någonting ska ske eller det ska hända någonting så, så det bygger ju på att det finns någon som också vill göra en in, in insats för det och, och kanske också det här att när både mammor och pappor är med så så är det kanske lättare också att komma upp med, med nya idéer och tankar. Och, och sen just den här, som jag sa, den här förståelsen för vad det egentligen går ut på. Att man kanske också inom familjer kan reflektera över det. Att man kan, bägge föräldrarna kan aktivera sig. Inte nödvändigtvis samtidigt, men jag, min, min fru har tidigare år varit, varit aktiv. Och det är ju gott när båda, båda vet vad. Vad man håller på med och vad det går ut på. Vad utmaningarna är och vad, vad möjligheterna är. Vad tror du om vad
0: barnen tycker- om det bara är mamma som är med- eller jämfört med att om, om både mamma och pappa aktiverar sig med skolan, inte bara hemmoskolan- utan just skolans arbete överhuvudtaget. Att man springer på föräldramöten och,
4: och allt det där. Ja, har det någon inverkan tror du? Jag tror nog att det har inverkan- och jag tycker att eh, i den här sam- samspelet mellan hem och skola och, och med barnen- att eh, det är ju inte bara det här vad vi säger och förklarar och berättar- utan det är ju också vad vi gör. Våra barn hemma märker att eh, okej, okay, mamma är på föräldramöte- och pappa är på hem- och skolamöte- eller att det ordnas någonting på skolan- och att, eh, Mamma eller pappa eller båda är engagerade. Det sänder ju en signal om att tydligen är det här viktigt för dem- och tydligen är det något som de vill, vill sätta sin tid på. Och, och, och det tror jag är en, en bra signal. Tror du annars att det att man
0: har synligt med flera papper i verksamheten- att det sedan är lättare för andra papper att aktivera sig tack vare det?
4: Absolut, det, det tror jag. Och, och Det var också i vårt fall, tycker jag, roligt att se att när det fanns ett par, tre stycken som ville komma med så var det inget problem sen heller hitta ett par till. Det var på det sättet glädjande att som jag sa för några år sedan så så fick vi lite söka efter nytt blod i föreningen så att säga och då minns jag att jag var överraskad sen att, att, att noja, det gick egentligen ganska bra och flera av dem som kom med och var, var också beredda sen att fortsätta följande år och det är också bra om det är en viss kontinuitet att, att mm. det är alltid någon som byts ut men att det också finns någon som är villig att fortsätta och på det sättet göra att den här kontinuiteten hålls kvar. Mm.
0: Så så alltså Jerke Lindros och jag undrar upplever ni Jan och Anders att ni har varit med i att skapa en ny norm så att säga. För det är i princip vad ni håller på med i den där hemmaskolaföreningen i Kull och skola. Att de, de har inga könskvoteringar men de strävar till att få med mera män, mera pappor hur som helst. Och förhoppningen är att det ska bli det nya normala så att säga. Men har ni, upplever ni att ni har varit med och skapa nya normer?
2: Knappast, knappast nya normer att det här som Jerker tog upp, det här att de har turat som så delade också i vår familj att, mm. att jag var först aktiv och sen min hustru och, och det där så turades vi om om det där Nej, så knappast någon ny norm, men, att, men nu tror jag på det jag får säga att att, att man ser att, att också män kan vara aktiva så det är liksom sänker säkert tröskeln för, för andra, men det som han tog upp det här med hur barn uppfattar det så det där våra barn, alltså där, i det här, vår lågstadieskola, där vi nu var mer aktiva, så, så där, de kände till att, att Hem och skola har ett höstmöte varje höst, liksom det stora föräldramöte. Och de visste att då liksom väljs Hem och skolas styrelse. Så alltid när vi kom hem därifrån så var de liksom Så de var liksom hemma och väntade och var oroliga för att nu är ni väl med. Ja, för att det var på något sätt, de tyckte att det var jätteroligt att, att någon del av oss var med i styrar styrelse också kanske för att de tydde för dem lite ett sånt backstage pass till det roliga mm, i skolan. Att då kan vi vara med liksom om lite sådant som andra inte, inte känner till. Vi kan vara med och förbereda saker och så vidare. Så att, så att våra barn uppfattar det nog alltid som en, en jättepositiv sak.
4: Mm. Hur
0: är det Jan? Har du varit involverad i det där?
3: Nej, jag, jag satt här och reflekterade. Och, och tyvärr måste jag väl säga att jag har nog inte i den här frågan varit med om att skapa nya normer eller bryta ner tidigare gamla konventionella normer men det slår mig samtidigt att jag har ju nog sett engagerade pappor i olika sammanhang i skolan också i, när det gäller arrangemang av skolor och, och insamlingar av pengar och, och allt möjligt sånt att nu förekommer det ju
1: jag funderar på att om det också kan finnas regionala skillnader. Vi startade för några år sedan ett projekt som heter Varje föräldrar är resurs där en målsättning faktiskt skulle vara att stärka pappornas engagemang. Och vi placerar faktiskt det här projektet i botten. och när vi sen hade vårt första möte med vår styrgrupp där vi faktiskt hade en jämt könsfördelning så blev de här papporna väldigt förvånade över liksom vår tes att pappor inte är lika engagerade. Och det visar sig faktiskt att i de skolor där vi har haft liksom verksamhet inom ramen för det här projektet så har pappor varit väldigt aktiva och engagerade och nu vet jag inte liksom att är det här, gäller det här hela Österbotten men, men vi måste helt tona ner den här målsättningen inom projektet för att det liksom visar sig att det stämde inte i de skolorna, de föreningarna som vi jobbat. Lite är jag nyfiken och frågar, eller jag skulle vilja veta att att Anders, du som har varit då aktiv, pappa, att, att, har du upplevt att du har måste liksom försvara det att du är aktiv? Har på jobbet tittat snett på dig när du säger att du är hemma hemmoskolaordförande eller att du ska gå på ett föräldramöte? Att är det liksom omanligt?
2: Eh, nej, det upplever jag nog inte alls. Nej, inte tycker jag alls att det är på det sättet. Men jag tror nog att det är liksom nog liksom kan bildas så liksom lokala kulturer i olika skolor. Där liksom, vissa så har det här liksom varit normen. Som då förhoppningsvis i Borgå och, och, och på andra, i andra skolor så har liksom, ha bilden varit annorlunda. Så det kan säkert skilja sig kraftigt från skola till skola.
1: Sen var det faktiskt en pappa just där i Österbotten när jag pratade med honom så sa han att han upplever att i, att i deras familj så har den här mamman på något sätt tag i det här hemma och skola engagemanget på sitt bord så att han upplever att det inte har funnits riktigt utrymme för honom. Så att, att det finns ju också liksom eventuellt någonting där i den diskussionen, det vi säger att, att kanske mammor på något sätt av tradition upplever att det här är mitt gebit och då kanske man inte riktigt ens ger utrymme åt sin
0: man. Så att pappa borde, borde ta sin roll lite mer där, ifall inte ges. Precis, det ja. också.
3: Det var ju också en av slutsatserna i den här jöverskullagraden som vi nämnde här i början, att deras undersökning och resultat motsvarar inte de det här förutfattade uppfattningarna som de hade, utan för att det fanns ett engagemang hos papporna. Och papporna visade sig vara ganska nöjda till och med med det här, det här förhållandet i skolan och så vidare.
4: Mm.
0: Hörrni, vi kunde kanske gå in på att prata om pappornas roll i barnens skolframgång nu. Om vi tänker på skolframgång och ställer frågan var är pappa, så vad är svaret då? Vad säger du Anders?
2: Ja, alltså nu kan jag nog inte ta till någon forskningsbaserad analys av det här. Eh, och det som jag antog upp det här att man kan ju ha liksom olika roller så, så tror jag nog att det kanske kanske, kanske stämmer att om eh, mamman kanske oftare är närvarande liksom, på föräldramöten och liksom den här sociala samvaron så kan det hända att, att pappor sen kanske mer sen hjälper hemma med läxor och, och annat. Någon så här praktisk rollfördelning kan, kan det väl finnas, men det som var det Mika som tog upp det tidigare, den här korrelationen överlag med, med liksom pappa, engagemang och skolframgång, så, så den stämmer säkert. Och, och framförallt så vet vi ju att den här korrelationen mellan, mellan liksom föräldra engagemang överlag, vare sig det är mamma eller pappa, och skolframgång, så den är väl liksom ganska, ganska klar och, Ja, otvetydigt.
0: Mm. Jag ställer samma fråga åt dig Jan. Var är pappa i sammanhanget skolframgång?
3: Ja, det har ju i vissa undersökningar ju visat sig att det finns ett starkare samband mellan mammans utbildningsnivå och framgång i, i, i skolan än mellan pappans utbildningsnivå och skolframgång. Så där finns eventuellt någon koppling som hänger ihop med det här engagemanget. Sen är en, en sak som, som jag har funderat på lite via mitt jobb är de här utvärderingarna av lärresultat i olika läroämnen som vi gör i årskurs 9 där det finns en större skillnad mellan pojkarnas och flickornas resultat i vissa ämnen och en mindre skillnad i andra ämnen. Den stora skillnaden får vi ju alltid i modersmål och litteratur, i läsning och skrivande och så vidare. Sen får vi också st- större skillnader i. Ja, det var musik, bildkonst bland annat och språk, tyska och franska till exempel. Pojkarna var bättre i fysik och vi har en liten skillnad i matematik till exempel och kemi och engelska och historia till exempel. Och då kan man fråga sig att vad beror det på att den här skillnaden är större mellan flickorna och så resultat i vissa ämnen och mindre och, eller till och med obetydlig i andra ämnen. Att påverka de här könsrollerna och vårdnadshavarnas engagemang på något sätt där i bakgrunden och finns det liksom, är de här läroämnena på något sätt lite kopplade till våra könsroller att är det så att papporna till exempel engagerar sig mer för läxorna i vissa ämnen än för andra ämnen till exempel? Hur är det med matematiken till exempel kan man fråga sig. att Är det så att pappan hjälper mer till med matteläxorna? Intressant tes.
2: Mm. Ja. ja, det kan hända att... ja. Att, att när, när pappan tänker på att, att, att vad är det som hjälp behöver behöva så kanske man tänker då snarare på mattelexor än på att läsa franska eller tyska med sitt barn.
1: Jag känner lite ett sting i min själ när jag hör det Jan säga för jag hör min röst där hemma som talar om vikten av att läsa skönlitteratur och så ser jag hur när någon barn har utmaningar med matematik så är det då pappa eller ofta morfar faktiskt som har hjälpt så det, det är inte säkert sådär jättelångsökt att tänka sig att vi kanske lite tar olika roller när det gäll, gäller hjälpen i, i olika ämnen så att sen just när det här med läsning att det heter ju att man kan inte liksom få sitt barn att läsa om man inte själv är en läsande förebild. Då. Och där tror jag att väl att det är så att kvinnor generellt läser mera. Så att det är kanske också ganska naturligt där att barn har mera kvinnliga läsande förebilder. Eller är det så Jan?
3: No, åtminstone finns det ju alltid liksom ett behov av manliga läsande förebilder. och Det finns olika kampanjer för det och så vidare. Och att man liksom på det sättet försöker främja läsande, att man också visar att män också läser och, och att det, är liksom, det kan vara manligt att, att läsa och så vidare. Att det, det, det finns en diskussion kring det här för att vi har just, alltså det är just i, i de här färdigheterna som vi har ganska stora skillnader i, mellan flickor och pojkar. Och så
2: Men det här med att, att det också skiljer sig liksom mellan olika språk det är liksom en ganska intressant analys. att Det är inte bara liksom språk kontra något annat, utan då också engelska jämfört med till exempel franska och tyska. Och vad är det som gör att pojkar då klarar sig bra i engelska och sämre i andra språk? Att är det Är det på något sätt hela den här världen kring film och, och datorer och, och spel och det att man liksom hänger och kommunicerar med någon kille i USA och, och, och skjuter på varandra- är sin dator eller något så här.
3: Jag skulle gissa att det, just ja. det var det. <laughs> det är just så. Det är. Jag tror att engelskan har en liksom helt annan status bland våra ämnen. Ja. Att om, om man vill vara bra i engelska så då kanske
2: man liksom bara vill vara liksom då bara cool och syssla med det här. Men att om man vill vara bra på tyska, eller franska eller spanska så då måste man liksom så att säga vara intresserad av språk. Det kommer
0: liksom den vägen. Om det, här, det som jag tittar på som yngre som heter Fun Factory- där helgerna, skulle jag gått på tyska så ja. skulle jag säkert ha varit mycket bättre på tyska ja. idag ja, ja. <laughs> än vad jag är. Men jag är ganska bra på engelska tack vare ja. Fun Factory, motsvarande barnprogram som gick på de här stora satellitkanalerna. Det här pappas intresse för barnens skolgång äh, lär ju utdelning oberoende av familjens socioekonomiska status så det är en ganska viktig en viktig kloss här känns det som. Men jag undrar alltså, just det här med läsande så det börjar ju inte skolan man måste ju, jag tror, gå längre bak till och med. Att det är ju när barnen är riktigt små, att vem är det som läser åt dem när de ligger där i sin säng till exempel? Och jag kan anta att ni säkert har våra två läst åt era barn, alla barn, när de har varit riktigt
3: små, eller hur? Jo, jo. Ja,
2: ja. Men det som Mika tog upp, att alltså det är nog alltså det är något man nog, jag nog klandrar mig själv för. Att, att när jag tänker... Tänker på, på, på sina egna barns läsaktivitet som nog varierar ganska mycket från barn till barn. Så är min ungdom eller min barndom. Så att när jag så liksom, mina föräldrar ville liksom, ha det riktigt mysigt och trevligt och bra. Så då satt de sig med liksom, en kopp te i en stol och tog fram en bok. Och då fick jag liksom, bilden av att, att det är någonting man längtar efter. Någonting man liksom, vill göra. Man sitter sig ner vid en bok och så funderar jag på vilken bild ger jag åt mina barn. Att Okej, okay, nu sitter jag med, där med en kopp kaffe, men jag har kanske snarare min badda i handen. Jag kanske liksom läser en bok eller läser en tidning på den. Men att, men att, det här, att de skulle se mig sitta med en bok, så, så det gör de nog bara ungefär på sommarlovet. För det, kan, det är det du kanske i, i sängen man sitter och läser snarast. Och där ger jag nog jag, menar, jag, jag ger ju inte den bilden åt mitt barn som skulle bygga upp liksom en, en, en spontan subjektiv vilja att ta tag i den där boken även om man nog har suttit där på sänkanten och läst
0: ganska, ma- ganska ja. länge Jag tror du har helt rätt där jag, nu stinger det i mitt bröst här <laughs> Jag sitter jätteofta med min laptop i, ja. i soffan och, och jobbar ja. man jag tänker ofta att jag borde plocka fram den där boken ja. och läsa synligt, ja. men gör ja, nu, man alltså, det? Jag tror det här synligt ja. Ja. Så det här nej, men precis som, som Järker sa där tidigare det är inte bara vad man säger utan vad man gör som är väldigt, väldigt, avgörande. Har du Mikaela, något, någonting att tillägga?
1: Nej, men jag tänker, Kaella, ja, ja, jag kan säga det här att jag tror att det ligger något i det där att man kanske måste göra också aktiva val att jag har märkt hemma hos oss ibland liksom, så bestämmer jag mig för att jag sätter på en brasa och så säger jag ännu att min man att hej, att nu sätter vi oss här och läser. Och det har nog hänt ganska många gånger att något barn då också har kommit och läst. Att jag tror att det ligger mycket i det där som du också Anders tar upp det här att vad medlar vi för känslor när vi sitter och läser? Att, att suckar vi och stönar vi att vi borde läsa eller gör vi det till någonting trevligt och behagligt.
0: Mm. Jag kunde ändå lägga till en liten, bara för att hoppa tillbaka lite grann till det här pappas engagemang för jag kommer på att jag har min egen erfarenhet också när jag var pappa i Schweiz när vår familj bodde där och eh, jag var hemma pappan och det är fortfarande ovanligare att vara hemma pappa i Schweiz, också i de internationella sammanhangen, men jag försökte aktivera mig för att få några sociala samband och så märkte man ganska snabbt att jag var nog ganska i minoritet där i det där gänget, det var mycket amerikanska husmödrar som, som höll liksom i trådarna där och de välkomnar nog med mig, inga problem med det, men det är nog någonting med det där jag vet inte vad det är men det var inte bara det, alltså jag var, försökte vara öppen men det kändes också som att vi hade kanske också lite svårt att ta in mig och, och på något vis, inte var det är så där automatiskt att Kike, kanske du kunde tänka dig att baka. Det kom inga sådana förslag, <gör> till exempel. Inte för att inte ha någonting emot att baka men att det är nog någonting där ändå som, som kanske skulle vara lite enklare ifall det skulle ha funnits ett par gubbar till där som, som på något vis skulle dra i, med en i det där gänget. Även om det är lite tråkigt att, att tänka- att det finns manligt och kvinnligt på något vis. Det, det kanske inte ligger helt i tiden. Men det är inte helt obetydligt heller. Mm.
1: Det som jag tänker att, att man, vi kunde bli bättre på- är faktiskt att man från skolans sida- skulle kommunicera all den forskning- som vi de facto idag sitter på. Vi vet väldigt mycket om, om hur föräldrar- faktiskt kan bidra till barns skoltrivsel- och skolframgång. Fast du själv skulle ha negativa erfarenheter- från din skolgång eller, eller kanske inte- har en akademisk utbildning. Det spelar ingen roll- men vi måste bli medvetna om att alla föräldrar kan vara en resurs för sitt barn och alla upplever inte att de är det och skolan är ändå en auktoritet för oss föräldrar så jag tänker att det skulle vara viktigt att skolan också ska kommunicera ut att vi är viktiga och sen också ge oss lite konkreta råd att, att vad det kan betyda till exempel många lever i den tron att det att, att du hjälper ditt barn med läxorna betyder mycket men det faktor visar forskning att det har ganska liten betydelse för skolframgång däremot hjälper det om du har de här positiva föräldrarna förväntningarna, att du tror på ditt barns förmåga, att du talar positivt om skolan. Och det här är enkla medel som vi borde kommunicera uttydligare till alla föräldrar.
0: Känns det som att ni har fått säga allt ni vill säga angående var pappa? Finns det någon aspekt ni skulle gärna mm, ändå ta upp? Jag
3: kommer här att fundera på det där att det är väl så att alla människor är väl liksom engagerade på olika sätt för olika saker. Liksom man är intresserad av det ena eller det andra. Och det kan ju hända att man är väldigt engagerad för någonting som kanske är någon hobby eller något intresse som barnet har på fritiden och så vidare. Och då kan man kanske fundera själv på att det liksom är de här olika graderna av, av engagemang på något sätt hur står de i proportion till varandra för att man om man nu tänker bara på fotboll som vi var inne på (laughs) och när jag tänker på mig själv också hur jag har sprungit på turneringar på veckosluten och varit med på träningar på kvällarna och så vidare ett otroligt engagemang och har jag engagerat mig för någonting annat liksom när det gäller skolan på samma sätt egentligen så är det där, nej inte har jag gjort det att jag skulle ha sprungit med liksom varje en hel lördag och jobba med läxor eller eller någonting sånt nej
0: men det, det är ju en bra poäng det där nog att även om man kanske inte syns i skolsammanhanget så det betyder inte att man är involverad i sin barns utveckling och liv på det viset. Det där är ju ändå en, en viktig aspekt om det är en viktig del av ens barns liv att hålla på med just en sport eller en hobby av något slag.
3: Mm, men då kan man ju fundera på att kunde man kanalisera lite av sitt engagemang lite mm. mer på någonting annat också.
0: Om du får din fru att hålla på med det <laughs> Ja, ja. <laughs> <laughs> Lite det här som
2: Jan tog upp att, att, att samtidigt så menar vi har fem barn och, och, och de har ju alla krävt liksom lite olika mängder av engagemang liksom både vad gäller hobby och skolgång. Och liksom det, vi har inte agerat på samma sätt i alla barns skolgång eller deras hobbyer och det där och. Så kanske det inte heller behöver vara, utan utan man man är i olika levnadssituationer, olika familjer har olika vardag, ett arbete som ställer lite olika krav. Jag tycker att det är viktigt att man man inte bygger upp hinder för att alla ska delta, men sen ska man också försöka uppehålla en sån kultur där man inte heller skapar liksom skuldkänslor om man inte kan delta utan liksom klart kommunicerar att, att alla kan inte vara här men vi är glada om så många som möjliga är det och vi försöker kommunicera sen på alla andra sätt med de som inte kan vara närvarande. Att man på något sätt positivt sätt liksom uppmanar till deltagande men, men, liksom, men också ser att det inte funkar för alla och alla familjer har inte en, en liknande situation.
0: Jan Helgren och Anders Adlerkreutz, tack så mycket för att ni kom och besökte vårdnadshavarens förklaring.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Sådär, nu har vi igen suttit en god stund och fått munledret uppvärmt med samtal Hör du Mikaela, vad tar du med dig av den här diskussionen?
1: Jag tyckte det var en fin och viktig diskussion Jag tar med mig att det är viktigt att vi pratar om det här temat och gör det liksom, vi lyfter upp den här frågan och funderar tillsammans att, Var är pappa i skolsammanhanget?
0: Om man ska fortsätta det här samtalet, så vart skulle vi leda det samtalet då den gången?
1: Det som jag kanske som kvinna och mamma tänker, att det som vi lite kom in på det där, att hur mycket är det vi mammor som kanske lite tar åt oss för mycket när det gäller skolan och våra barn? Mm.
0: Men i följande podd ska vi inte prata så mycket om just papparoller, utan i det sammanhanget ska vi ställa oss frågan, är skolan för krävande? Men tills dess, du har lyssnat på Vårdnadshavarens förklaring, en podd av förbundet Hem och skola i Finland. Jag heter Kike Bertel.
1: Och jag heter Mikael Romanchuk. Vi hörs igen snart.